0: Künstliche Intelligenz im Asset Management. Einfach erklärt von Plexus Investments.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben sich in die Podcast-Serie Künstliche Intelligenz im Asset Management einfach erklärt, geklickt. Initiator und Betreiber dieses Wissensformats ist der Vermögensverwalter Plexus Investments. Unterstützt wird der Podcast von der Kapitalanlagegesellschaft Universal Investment. Vielen Dank dafür. Diese Folge ist mittlerweile schon die 18. Folge dieser von A bis Z Serie und weil der 18. Buchstabe im deutschen Alphabet das R ist, beginnt der Kernbegriff dieser Episode auch mit R. Der Begriff heißt Random Forest. Was Random Forest ist und im Asset Management leistet, dazu befrage ich gleich den Geschäftsführer von Plexus Investments Günther Jäger. Er ist in jeder Folge dabei, zu Teilt wieder Dr. Andreas Zimmermann sein Wissen. Dr. Zimmermann war unter anderem Professor für Makroökonomie und monetäre Ökonomie an der Universität Zürich. Er hat auch jede Menge praktische Erfahrungen mit Finanzwirtschaft, insbesondere mit Risikomanagement in Finanzunternehmen. Derzeit widmet er sich vor allem der FinHorizon AG, die er im Jahr 2014 mitgegründet hat. Auch dort geht es um Risikomanagementsysteme für Banken. Schauen Sie mal auf www.finhorizon.ch. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Auf geht's ins Interview. Herzlich willkommen, Herr Dr. Zimmermann und Günther Jäger. Schön, dass Sie wieder in Zürich und in Liechtenstein an Ihren Mikrofonen sind. Hallo.
2: Hallo aus Zürich, mitten
1: im Regen.
0: Ja, hallo auch aus dem beschaulichen Rugell in Liechtenstein. Ja, schön, dass Sie
1: beide da sind, Herr Jäger. Wir fangen mit Ihnen an. Random Forest ist der Begriff, um den wir uns in dieser Podcast-Folge kümmern. Random Forest bedeutet auf Deutsch zufälliger Wald oder Zufallswald.
0: Hm, was soll das bedeuten? Nun, das Schöne ist hier, dass der Begriff eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen ist. Stellen Sie sich einfach einen Zufallswald mal bildlich vor. Dann sehen Sie einen Wald, der aus vielen, vielleicht aus ein paar hundert zufällig gewählten Bäumen besteht. Bei einem Random Forest ist es halt nur so, dass es keine natürlichen Bäume sind, sondern es sind eben Entscheidungsbäume. Und typischerweise besteht so ein Random Forest aus ein paar hundert bis ein paar tausend Entscheidungsbäumen. Und der Wald als Ganzes wird dann vereinfacht gesagt Ensemble genannt. Kleiner Hinweis, in der Regel wird der Begriff Random Forest, anders als zum Beispiel Machine Learning oder Artificial Intelligence, nicht ins Deutsche übersetzt, sondern im Englischen belassen. Mhm. Ja, im, im deutschen
1: Zufallswald hört sich irgendwie komisch an. Das kann ich gut verstehen, dass
0: man dabei im Englischen bleibt.
1: Herr Dr. Zimmermann, jetzt haben wir grob erfahren, was ein Random Forest ist. Wo kommt denn da jetzt die künstliche Intelligenz ins Spiel?
2: Lassen Sie mich so anfangen. Im Anlagegeschäft ist Gewinn, aber insbesondere die Gewinnwahrscheinlichkeit für Anleger die größte, die sie anschauen. Um Anleger jetzt die bestmögliche Antwort zu geben, stellt sich für einen Anlageberater, einen Asset Manager die Frage, auf welche Prognose will ich mich verlassen? Und hier kommt der Random Forest zum Tragen. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wertschriften, Renditen zu prognostizieren. Und die Idee des Random Forests ist die, dass man hingeht und sagt, lass uns die Daten befragen, lass uns schauen, mit welchen Daten kann ich die Zukunft bestmöglich erklären. Und die Enttäuschung, die sich sofort einstellt, ist die, es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Erklärungen. Und hier kommt der Random Forest zum Tragen. Wir haben verschiedene Bäume, also die Erklärungsansätze, und die funktionieren in verschiedenen wirtschaftlichen Situationen unterschiedlich. Man möchte also keines ausschließen. Und hier hilft jetzt künstliche Intelligenz, mhm. die dann sagt, hey, entscheide ich für diesen Modell, für dieses Modell und wenn man sich nicht entscheiden kann, ist es sinnvoll, alle zusammenzufügen und über den Mittelwert dieser Modellprognosen eigentlich die bestmögliche Einschätzung zu liefern.
1: Ja. Das haben Sie sehr gut erklärt, das habe ich verstanden. Herr Jäger, da fällt mir noch was ein. Sie haben vorhin in Ihrer ersten Antwort den Begriff Ensemble benutzt. Den kenne ich bislang vor allem als Bezeichnung für kleine Musikorchester. Warum passt der auch hier?
0: Nun, der Begriff Ensemble hat tatsächlich seine Wurzeln in der Musik und in diesem Kontext bezieht er sich auf eine Gruppe von Musikern, Sängern oder auch Instrumenten, die zusammenspielen, um eine gemeinsame Wirkung zu erzielen. Und jedes Instrument oder jeder Sänger isoliert betrachtet, ist vielleicht nicht optimal, aber in Summe ergibt sich ein schönes Klangbild. Und ich kann da nur von meiner Gesangsstimme sprechen, die war, nicht wirklich die beste ist. Aber wenn ich in der Kirche zusammensinge, dann ist eigentlich so das Gesamtbild gar nicht so schlecht. Mhm. Und übertragen auf das maschinelle Lernen bedeutet das eben, und da hat Herr Dr. Zimmermann ja schon etwas dazu gesagt, dass eben nicht das einzelne Modell die ideale Prognose liefert, sondern eine Vielzahl von Modellen im Zusammenspiel. Ich weiß, Sie haben kurz Zeit für ein Beispiel, Herr Müller-Dofel? Ja, sehr gern, klar. Immer. Nehmen wir an, Sie sind Konferenzteilnehmer und es gibt viele Teilnehmer neben Ihnen und der Vortragende fragt Sie alle, sein Alter zu schätzen und das auf einen Zettel zu schreiben und abzugeben. Ja. Nun wird jeder das, das Alter versuchen, mit verschiedenen Hilfsmitteln zu schätzen. Der eine wird sich denken, naja, der sieht eigentlich ein bisschen älter aus als ich. Der andere wird sagen, ja, der hat viele graue Haare oder hat keine Haare mehr. und Versucht so das Alter zu schätzen. Dann sammeln sie die Karten ein und bilden, wie auch der Herr Dr. Zimmermann schon erwähnt hat, einfach den Durchschnitt. Und der Durchschnitt liegt sehr oft nahe, am wahren Ergebnis und interessanterweise ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Durchschnitt sehr weit von der richtigen Antwort entfernt liegt, eher gering. Und Sie können sich vorstellen, das hat natürlich gerade, wenn wir zum Beispiel Aktienrenditen prognostizieren wollen, eigentlich eine sehr gute Eigenschaft, denn wir wollen ja vermeiden, dass wir mit unserer Prognose komplett daneben liegen. Und nehmen dafür in Kauf, dass wir vielleicht nicht ganz genau schätzen oder prognostizieren.
1: Mhm. Herr Dr. Zimmermann, ein Random Forest ist also ein aus Entscheidungsbäumen bestehendes Ensemble. Ensemble hat uns Herr Jäger gerade näher erklärt. Könnten Sie bitte noch etwas mehr zum Begriff Entscheidungsbaum sagen? Wie sieht der aus?
2: Ich habe das Beispiel von Herrn Jäger sehr spannend gefunden mhm. aus meiner Erfahrung. Nämlich, jeder neue Professor an der Universität Zürich wird vom Regierungsrat früher eingeladen, im Staatskellerei die Anzahl Flaschen, die dort gelagert werden, einzuschätzen. Aha. Da ich diesen Keller nicht kannte, habe ich geschaut aus den verschiedenen Fakultäten, was die Kollegen da so schätzen. Und ich habe den Durchschnitt gewählt, dieser Schätzungen, und habe den aus meinen Guess abgegeben. Und ich habe gewonnen. Und dann fragt der, der Regierungsrat mich, wie kamen Sie auf diese genaue Schätzung? Da habe ich gesagt, ich habe den Durchschnitt genommen und der Regierungsrat vom Kanton Zürich hat gesagt, das ist also alles, was man von einem Ökonomen erwarten kann. Aber, lassen Sie... Aber gehen wir auf die Entscheidungsbäume ein. Schauen wir, was macht eigentlich eine... Asset Selection eigentlich aus. Wir gehen hin, schauen die Eigenschaft, sagen wir, einer Unternehmung an, schauen die wirtschaftliche Lage an, schauen vielleicht noch ESG an und sagen, okay, aufgrund dieser Erkenntnisse wähle ich diesen oder jenen Titel aus. Mhm. So wird das normalerweise gemacht. Genau. Und wenn wir jetzt auf die Random Forms Terminologie eingehen, Lassen Sie mich schnell die drei Schritte erklären. Gerne. Im ersten Schritt, und das ist der entscheidende Schritt, obwohl das die schwierigste Arbeit und dafür die auch die langweiligste ist, ist die Identifizierung und die Bearbeitung der zu verwendenden Daten. Hier werden eigentlich die meisten Fehler gemacht, dass man Daten auslässt, zu viele nimmt oder zu wenige. Mhm. Was bekommen wir für Daten für die Prognose von Wertschriften. Wir können wirtschaftliche Daten nehmen, wir können Unternehmensdaten nehmen, wir können die Stimmung auf den Märkten nehmen, wir können die Erwartungen von Analysten nehmen. Haben wir die Daten jetzt zusammengetragen, kommt der zweite Schritt. Wir haben verschiedene wirtschaftliche Situationen und die möchten wir auch alle gut verstehen. Die Daten teilen wir jetzt auf. Wir nehmen einen sogenannten Trainingsdatensatz und einen Datensatz, den wir auswählen, um die Prognosen, die wir aufgrund der Testdaten errechnen, überprüfen zu können. Wenn wir das gemacht haben und jetzt kommt KI zum Tragen, das machen wir zufällig. Wir möchten ja dem Rechner die Aufgabe stellen, wähle das beste Modell unter allen möglichen Bedingungen. Ja. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Wir berechnen aufgrund zum Beispiel von Regressionen ein Modell. Und das ist ja dann ein Entscheidungsbaum, mit dem wir entscheiden wollen. Und wir glauben diesen Modellen ja in einem gewissen Sinne, Herr Jäger hat es vorher herausgeführt, lieber eine Menge von schwachen Modellen als einem Modell zu glauben. Mhm. Und jetzt kommt das Beispiel mit der Staatskellerei. Wir mitteln diese Prognosen und testen dann deren Ergebnisse auf ihre Prognosegenauigkeit. Und schon haben wir die gesamte Entscheidungsbaum erstellt und so können wir dann arbeiten in der Anwendung dieses Modells.
1: Ja, sehr spannend. Gehen wir mal weiter, vielleicht ein bisschen tiefer noch in die Finanzbranche rein. Herr Jäger, was macht Random Forest attraktiv für die
0: Finanzbranche? Ich glaube, am einfachsten wird es deutlich, wenn wir uns einfach kurz mal die Vorteile eines Random Forests gegenüber anderen Modellen anschauen. Mhm. Und ein Vorteil hatte ich ja bereits bei Ihrer Frage zum Begriff von Sommer genannt, nämlich die hohe Vorhersagegenauigkeit. Hilfreich ist aber auch die Robustheit des Verfahrens, das heißt, ein Random Forest kann vergleichsweise gut mit lückenhaften oder ungenauen Daten umgehen und wir alle sehen ja immer wieder, dass wir gerne daran glauben würden, dass die Datenqualität sehr hoch ist, aber in der Tat ist sie das nicht sehr oft oder nicht immer. Ein weiterer Aspekt ist auch die Fähigkeit, mit einer Vielzahl von verschiedenen Variablen, also Features, in Ihrem Datensatz umzugehen. Und ein Random Forest kann Ihnen eben helfen, auch komplexe, nicht Beziehungen zwischen den Features zu erkennen oder zumindest helfen, diese zu finden. Und ein Random Forest kann auch das Risiko von einem Overfitting verringern, also das Risiko, dass Ihr Modell zwar bei Trainingsdaten sehr, sehr gute Prognosen geliefert hat, aber bei neuen Daten die Qualität der Prognosen leider nicht mehr so gut ist. Ja. Und Weitere Vorteile wären dann auch noch die Skalierbarkeit, das heißt, Sie können mit sehr großen Datenmengen operieren und nicht zuletzt auch die einfachere Interpretation der Vorhersagen.
1: Mhm. Werden wir mal noch ein bisschen spezieller. Herr Dr. Zimmermann, Ihr Unternehmen, die Fin Horizon AG in Zürich, ist ja auf Risiko- und Performance-Management spezialisiert. Welche Rolle spielt Random Forest bei Ihnen?
2: Eigentlich eine ganz zentrale. Die ganze Ansatz von mir ist auf Random Forest-Methodologie aufgebaut. Mhm. Gehen wir einen Schritt zurück und schauen eigentlich an, was eine Investitionsentscheidung bedeutet. Wenn man eine Wertschrift kauft, kauft man im gleichen Moment eine Ergebnisverteilung ein in der Zukunft. Und genau das liefert mir Random Forest. Nämlich, ich kann herausfinden, wo werde ich in etwa sein, wenn ich jetzt diese Wertschrift, sagen wir, einen Fonds kaufe. Und Sie können diese Modelle, und das ist, was Herr Jäger gerade vorher gesagt hat, überall anwenden. Ich habe in meiner Tätigkeit schon rating gebaut, in relativ großer Zahl. Und was wir dort gemacht haben, ist genau diese Random Forest-Modelle einzusetzen. Mhm. In einem ersten Schritt haben wir verschiedene Industrien herausgearbeitet und dann für jede Industrie 100 Modelle gewählt, aufgrund deren statistischen Eigenschaften, wir haben hier die Stepwise-Methodik angewendet, indem wir immer wieder eine Variable zugenommen haben, wenn sie den Prognosewert des Modells erhöht hat. Und was haben wir für ein Ergebnis erzielt? Die Bank, welche die Lösung eingeführt hat, hat im ersten Jahr einen riesigen Sprung in der Qualität der Performance bekommen. Das entstand durch die A, die bessere Auswahl der Kreditnehmer, der Einführung eines Risk-Adjusted Pricing, mhm. Verbesserung der Transparenz der Entscheidungsprozesse und insbesondere der Kapitalallokation. Und ich bin deshalb überzeugt, eigentlich, dass diese Artificial Intelligence die Qualität nicht nur der Prognosen verändert, sondern der ganzen Anlageprozesse insgesamt. Und das geht also über das Prognostizieren weit hinaus. Ja. Vielen
1: Dank, Herr Dr. Zimmermann. Herr Jäger, kommen wir wieder zu Ihnen. Sie haben ja vorhin bereits Beispiele für Random Forest im Asset Management genannt.
0: Gibt es weitere, die relevant sind? Und ich denke, rein aufgrund der Vorteile, die wir schon genannt haben, dass das Verfahren eines Random Forest grundsätzlich für sehr viele Aufgaben im. Finanzsektor, vielleicht im Allgemeineren, aber auch im Asset-Management im Speziellen in Frage kommt. Und mhm. wir hatten ja bereits öfter über die Prognose von Renditen von Wertschriften gesprochen. Aber andere grundsätzliche Einsatzgebiete sind zum Beispiel, und da hat der Dr. Zimmermann auch schon kurz erwähnt, ist die Kreditrisikobewertung. Also wenn es darum geht, das Kreditrisiko von einem spezifischen Kreditnehmer zu bewerten, eine andere Einsatzmöglichkeit ist die Betrugserkennung. Also, ich denke mhm. da zum Beispiel daran, betrügerische Transaktionen oder Aktivitäten im Finanzsektor frühzeitig zu erkennen. Naheliegend ist aber auch der Einsatz in der Portfoliooptimierung. Das heißt, ein Random Forest kann Ihnen bei der Optimierung von Anlageportfolios helfen, indem verschiedene Variablen wie zum Beispiel Rendite oder das Risiko, Korrelationen, die Liquidität oder andere Faktoren berücksichtigt werden.
1: Herr Zimmermann, das Schlusswort gehört Ihnen. Welche Neuerungen erwarten Sie bezüglich Random Forest in den nächsten Jahren?
2: Das ist eine Prognose und ist schwierig und ich habe jetzt nicht die Zeit, ein Random Forest <lacht> für diese Prognosen zu erstellen. Nee, die Zeit haben Sie nicht. <lacht> Aber schauen Sie, das große Problem in quantitativer Finance und insbesondere von künstlicher Intelligenz ist der, dass wir vor lauter Wald, der noch zufällig ist, die Bäume nicht mehr erkennen. Mhm. Und die Kommunikation von Ergebnissen wird sehr, sehr schwierig. Ich habe erlebt, dass große Institutionen sich teure Modelle gekauft haben und diese als Blackbox angekommen sind. Und eigentlich die Ergebnisse nicht interpretiert oder schon gar nicht erklärbar sind und genau diese Herausforderung stellt sich auch für Random Forest Modelle, wenn man sich darauf beschränkt, einfach um es plakativ zu sagen, die Daten sprechen lässt. Und hier sehe ich eine weitere Möglichkeit im Asset Management insbesondere, dieses reine Datenmining, das wir jetzt betreiben wie es auch Christopher Sims gesagt hat, es sei eine ideale Lösung für Modelle zu finden, wieder mit mehr ökonomischer Analyse zu verbinden. Mhm. Die fließt ja schon in der Datenauswahl ein, aber man könnte einen Schritt weiter gehen, um das noch besser zu strukturieren. Und ein Ansatz, der sich hier lohnt zu verfolgen, ist der, dass man die partiellen Abhängigkeitsanalysen vertieft und so eigentlich sequenziell die Modelle verbessert. Nochmals zurück zu Blackbox. Wenn ein User die Blackbox nicht versteht, der kann einerseits die Bank sein, oder sogar der Regulator, dann wird es sehr schwierig, solche Modelle umzusetzen. Und ich mhm. denke, hier könnte eben die Verbindung zwischen Ökonomie und Datenanalyse einen großen Schritt vorwärts bringen. Und wenn man Entscheidungsbäume baut, denke ich, ist die Entscheidungsbaumvisualisierung der richtige Weg dazu. Mhm. Ja, es
1: gibt also nicht nur Laub, Nadel, Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winterwälder, sondern es gibt auch Zufallswälder mit künstlicher Intelligenz und das sogar in der Finanzwirtschaft bzw. im Asset-Management. Auch diese Wälder werden wachsen. Vielen Dank, Dr. Andreas Zimmermann und Günter Jäger, für Ihre fachkundigen und interessanten Ausführungen. Herr Jäger, wir sprechen uns wie immer schon in der nächsten Folge wieder und Herr Zimmermann, ich würde mich freuen, auch Sie hier im Podcast nochmals befragen zu dürfen. Danke Ihnen beiden und auf Wiedersehen.
2: Ich würde mich auch freuen und wünsche einen schönen Tag. Ja, dem kann
0: ich mich nur anschließen. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Danke auch nochmal und ich komme gleich nochmal zurück. Folge 18 des Podcasts Künstliche Intelligenz im Asset Management von Plexus Investments ist vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Hören Sie auch andere Folgen an, damit Sie ein umfassendes Bild über KI im Asset Management bekommen. Acht Folgen sind es noch bis Folge Z. Wenn Sie keine der verbleibenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie den Podcast einfach mit einer Podcast-App oder Sie hören die Folgen auf www.plexusinvestments.com. Sie finden sie unter dem Menüpunkt Journal und dort, wenn Sie auf den Untermenüpunkt KI-Podcast klicken. Bis zur nächsten Folge dann in dieser nächsten. In nächsten Folge wird es um einen Kernbegriff mit dem Anfangsbuchstaben S gehen. Auf bald und viele Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.